0: Bienvenue dans L'Idéal Libéral, l'émission qui te propose chaque semaine une explication claire des grands faits de société de façon rationnelle et libérale. Pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. Et maintenant, en route vers l'Idéal Libéral. Salut, salut, c'est JS, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de L'Idéal Libéral. Un épisode aujourd'hui un peu spécial puisque je réponds aujourd'hui à la question d'un auditeur qu'il m'a envoyé euh, grâce au lien que je mets dans la description de chaque épisode sur lequel hein, vous pouvez tout le monde peut laisser un petit message vocal de moins d'une minute. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. On écoute ça. Une question de Geoffroy. Alors, admets-tu dans ton système libéral l'existence d'un État régalien qui fournirait des services de police, de justice et de l'armée Ou ces services doivent-ils être laissés au marché libre et fournis par des entreprises privées Et si tu admets ces services régaliens et étatiques, comment envisages-tu leur financement Par l'impôt Mais un impôt qui serait progressif, proportionnel, dégressif comment structurerais-tu le système fiscal euh, Merci J.S. Ok, 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 Bah merci Geoffroy pour ta question. Euh, c'est une question tout à fait pertinente, tout à fait intéressante. Et donc c'est pour ça qu'on euh, va se pencher ensemble sur cette question. Alors tu parles de, euh, je cite, mon système libéral. Euh, donc il y a euh, plusieurs façons d'interpréter ça en fait. Qu'est-ce que c'est mon système libéral euh... Il y a deux façons de voir ça, en fait. C'est soit soit tu entends par là euh, lanarcho capitalisme hein, ce que j'appelle l'idéal libéral ou le volontarisme. Et euh, je te propose qu'on se penche là-dessus euh, dans cet épisode. Et sinon, bah, l'autre possibilité, bien sûr, c'est euh, ce que moi, euh, j'aimerais euh, voir dans le monde actuel, aujourd'hui. Euh, donc dans ce cas-là, ma réponse, hein, en deux mots, c'est, euh, bah Moi, en fait, je vote... Euh, je vais avoir, ma préférence personnelle euh, va euh, pour les partis politiques euh, qui proposent les politiques libérales les plus, euh, les plus extrêmes, hein, le, la politique la plus libérale possible, et le parti politique aussi qui va être aussi euh, contre l'immigration. Et euh, voilà, pour mon point de vue sur l'immigration, euh, j'aurai l'occasion d'y revenir euh, dans d'autres épisodes... Euh, on pourra en parler plus longuement à l'avenir, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, là, ce que je te propose, c'est que on parte sur l'idée que mon système libéral, euh, on va parler ici de lanarcho capitalisme parce que euh, voilà, c'est un peu ça la, la question, je pense intéressante quand même. C'est, je pense que c'est un peu le fond de la question finalement, c'est est-ce que euh, il existe un monde possible? Dans lequel, finalement, les, euh, on peut se passer d'État pour ces fameuses fonctions régaliennes qui sont la justice, la police et l'armée. Donc, euh, bah, je te propose tout simplement qu'on parte donc dans ce voyage, dans cette expérience euh, inédite euh, de branlette intellectuelle qui revient euh, à s'imaginer un monde euh, qui n'existe pas et surtout. Euh, au-delà de. qui n'existe pas, surtout un, un monde dans lequel on tombe dedans, en fait. Euh, en faisant fi finalement de, de toute la réalité, euh, des, euh, de toute la réalité actuelle, en fait, des choses. Donc on va. Voilà, je te propose qu'on. Comment dire Voilà, je te propose qu'on se téléporte dans un monde qui est tout à fait anarcho-capitaliste, c'est-à-dire volontariste. Euh, donc dans un monde tout à coup où euh, toute interaction se fait par des contrats volontaires. Ce que j'entends par là, c'est un monde euh, sans cette arnaque du contrat social, euh, qui est cette idée que finalement euh, on paie nos impôts volontairement, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un monde voilà, où il n'y a, a pas cette idée du contrat social, euh, les contrats ils sont juste volontaires entre les gens, en point c'est tout. Voilà, et donc en fait, euh, comment fonctionnerait finalement une société euh, basée sur ce principe-là et eh ben la plupart des, des des théoriciens, il y en a plusieurs, hein, euh, ils partent du principe en fait que tout ça, finalement les contrats, ils seraient assurés euh, par ce qu'on appelle des DRO, des DIA, enfin voilà, il y a plusieurs termes différents. Euh, Aujourd'hui, je te propose qu'on utilise le terme de DRO. Hein, on va se fixer sur un terme. Alors DRO en anglais, ça veut dire euh, Dispute Resolution Organization. Donc autrement dit, les organismes de, euh, de des conflits, les organismes de résolution des conflits, pardon. organismes de résolution des conflits. On aurait pu les appeler orcs, hein, ça aurait été sympa, on, en, on se serait cru un peu dans, euh, dans le Seigneur des Anneaux. Mais euh, bon comme les orcs, c'est pas, pas très gentil, et pourtant les héros, c'est très gentil. On va, on va rester sur le, les héros pour ne pas qu'il y ait d'embrouille. Hein. Déjà que tout le monde pense que la narco-capitaliste, c'est le mal. Euh, bon voilà, on va... On va partir sur volontarisme et sur des DRO. Euh, donc un DRO, en fait, qu'est-ce que c'est bah, Ça va être un assureur, en fait. C'est une compagnie d'assurance, finalement, qui va assurer les contrats. Et en même temps, qui va euh, avoir la capacité d'assurer des services de police, puisque euh, la police euh, ne sera plus imposée euh, par, euh, par la force, par l'impôt. Euh, donc ils auront cette possibilité là donc finalement les DRO ça va être des assureurs hein, qui auront aussi un système de police et comme on a à la fois euh, donc ces entités qui vont assurer et faire la police donc c'est à dire la police et en même temps ils feront de la restitution bah de ce fait on va arriver finalement à des organismes qui vont agir euh, avant tout pour la prévention ça va être, ça va être avant tout de la prévention vont finir par faire. Voilà, parce qu'effectivement, la police, finalement, est-ce qu'elle a intérêt vraiment euh, quand on perd, quand on se fait voler quelque chose, à aller la récupérer Pas vraiment, puisque quoi qu'il arrive, qu'ils aillent le récupérer ou non, ils seront payés euh, le même montant. Et donc là, si on a par contre un assureur qui fait à la fois la police, ben il a beaucoup plus d'incitation à restituer. Et donc, euh, pour lui, la restitution, ça va lui coûter cher, et donc il va avoir tendance à vouloir éviter la situation de restitution, et donc, pour lui, son intérêt, c'est de, de, de faire plutôt de la prévention. Donc, le volontarisme, en fait, ça va fonctionner comment Ça va fonctionner avant tout euh, grâce à des assureurs, en fait. Et de ce fait, euh, le volontarisme, il y a deux points très importants sur lesquels ça va fonctionner. Ça va être le premier, c'est la réputation. Hein, on sait tous que euh, la réputation, c'est important dans les systèmes d'assurance, euh, je vais payer plus cher mon assurance santé si je suis fumeur, euh, je vais payer moins cher si je fais du sport, etc. Donc la réputation, c'est quelque chose de très important, tout va se baser là-dessus. Et bien évidemment, euh, l'envers de la réputation, c'est la discrimination, en fait. Et donc le volontarisme, c'est basé sur la discrimination, ou l'ostracisme, on appelle ça aussi, et la réputation d'autre part. Voilà, mais ça finalement, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Hein. Et donc, est-ce que c'est complètement fou de parler de ce genre de système-là, d'un DRO euh, En fait, pas tellement. Un, 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 exemple, euh, un exemple assez concret de ce que peut être un DRO, euh, bah, c'est eBay, par exemple. Alors, on connaît eBay. Euh, comment est-ce qu'il fonctionne, eBay, finalement bah, Il fonctionne avec euh, voilà, c'est des gens qui, euh, qui font des contrats les uns avec les autres et, euh, et tout fonctionne en fait sur le système de réputation, voilà, s'il y a un souci avec un vendeur, eh bien, il, va, euh, il va être mal noté donc, par l'acheteur, et au bout d'un moment, euh, lui il sera obligé de, de baisser euh, son prix de vente, etc. S'il veut euh, finalement récupérer derrière à nouveau des, euh, des acheteurs, et euh, finalement la gestion des conflits, etc. elle se fait de façon interne. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer globalement le fonctionnement de base. Maintenant, les fonctions régaliennes. Donc les fonctions régaliennes, euh, comme tu l'as précisé, Geoffroy, euh, il y en a trois principales, hein, en tout cas c'est celles que tu cites. Hein. On a donc la justice, la police hein, et l'armée. Alors, euh, quid de, de la justice Donc la justice, dans une société volontariste, elle serait euh, décentralisée. Donc on aurait une justice totalement décentralisée, c'est-à-dire que finalement euh, les DRO finalement ça, ça constituerait des unités de droit qui se feraient concurrence. Donc finalement on aurait le droit qui serait géré finalement par la main invisible euh, dans les limites des profits et des pertes. Donc qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les DRO Finalement, ils vont se faire concurrence entre eux sur leurs règles, les règles qu'ils proposeront aux clients. Et donc, finalement, chacun va choisir euh, les règles qui lui conviennent le plus euh, en fonction des limites possibles que peuvent proposer les DRO, donc en fonction euh, des profits et de leurs pertes. Donc, ça, ça, ça revient finalement à un système euh, proche de celui euh, décrit par Hayek, finalement, euh, avec son ordre spontané, où, finalement, on avait... Euh, des tribunaux en fait euh, décentralisés en fait à droite à gauche finalement dans les pays euh, dans un même pays finalement on a plusieurs euh, petits tribunaux comme ça et chacun finalement euh, fait sa euh, prend ses décisions en fait euh, sur la gestion des conflits en fonction finalement se basant finalement sur ce qu'ont fait les tribunaux à côté et ce qu'on a fait par le passé ce qui a fonctionné ou pas et, euh, et voilà finalement ça fonctionne de façon décentralisée et, euh, et bon, globalement, euh, c'est comme ça, finalement, qu'on est arrivé à nos constitutions actuelles, hein, qui est, finalement, euh, on, a, on a gardé, finalement, les, euh, les lois qui, finalement, ont survécu euh, le plus longtemps, et donc qui nous ont fait euh, qui ont fait le plus leur preuve, en fait. Et, euh, et on a fini par mettre ça euh, en mots, finalement, sur un texte qu'on a appelé la Constitution, et finalement qui s'est révélé être euh, voilà ce qu'on appelle finalement les droits, les droits de l'homme, euh, donc quelque chose qui finalement est universel, et c'est pas pour rien en fait, c'est parce que ça vient en fait d'un système décentralisé, euh, et donc qui est euh, effectivement, euh, qui a donc ce, cette caractéristique un peu universelle. Donc voilà, la justice finalement, elle, elle serait, euh, serait finalement, euh, gérée de, de cette façon-là, et, euh, et finalement, on pourrait pas se passer d'un DRO. Tout le monde serait couvert par des DRO euh, parce que c'est trop dangereux en fait d'avoir de, des interactions avec des gens qui seraient pas euh, qui seraient pas chez un DRO. C'est comme, euh, comme quand on s'inscrit à l'école par exemple. Voilà, on est obligé d'avoir une assurance une assurance civile, je crois qu'on appelle ça. Euh, voilà, en fait, ce serait un peu le même système. Et donc, comme tout le monde serait couvert, en fait, ça ça, va permettre, ça permettra en fait une, une meilleure prévention du crime d'incitation. En fait. euh, donc on parle de crime d'incitation euh, contre, le, contre le crime de passion. En fait, le crime de passion, finalement, on ne peut pas y faire vraiment grand-chose. Euh, mais bon, bien sûr, il, serait, il, serait tout à fait aussi, euh, il y aurait des systèmes de prévention aussi grâce au DRO à ce niveau-là. Donc, une des, une des peurs, en fait, que, qui est tout à fait légitime qu'on puisse avoir, c'est est-ce euh, que dans ce système, finalement, où tout le monde choisit un petit peu les règles qu'il veut euh, euh, en choisissant son DRO, est-ce qu'on ne va pas finir avec des règles irrationnelles ou euh, complètement agressives Donc, la réponse à ça, c'est que dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble, non, ça, a priori, ça ne de, ça devrait pas arriver. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que bah, c'est économiquement... Euh, plus rentable d'être réactif plutôt que d'être proactif en fait, c'est plus dans l'intérêt des DRO euh, d'avoir euh, ce côté réactif plutôt que proactif, c'est-à-dire que ça revient moins cher en fait d'arrêter euh, quelqu'un euh, suite à la plainte d'une euh, autre personne hein, par rapport au fait d'arrêter quelqu'un qui va manger par exemple du jambon. Voilà, ça, ça va coûter beaucoup plus cher, et, euh, et globalement, les règles irrationnelles, en fait, c'est des règles qui demandent, en fait, un système proactif. Voilà, par exemple, on va aller chercher les gens euh, qui mangent du jambon pour les arrêter, ça, ça coûte très cher, en fait. Donc, euh, globalement, à long terme, ça va être finalement les, euh, les DRO les plus rentables qui vont l'emporter, et, euh, et donc, ça va éliminer à long terme, de façon euh, naturelle, en laissant faire finalement toutes ces lois un peu irrationnelles ou agressives. Et le deuxième point euh, qui fait qu'a priori, ça devrait pas, on ne devrait pas avoir de règles irrationnelles, c'est qu'économiquement aussi, euh, bah, par définition même du volontarisme, on a une incapacité à pouvoir externaliser les coûts de ses propres préférences sur les autres hein. Voilà un exemple de ça, hein, c'est pourquoi est-ce qu'on a des guerres, hein. c'est bien, bien entendu parce que l'État euh, euh, externalise en fait euh, le coût des guerres euh, sur le contribuable. Et bien sûr, ceux qui profitent des guerres euh, ne sont pas ceux qui la financent. Voilà, donc globalement, les systèmes non violents pourront donc mieux se défendre face euh, à des systèmes de déro qui seraient agressifs grâce aux économies réalisées euh, par le fait d'avoir des règles non violentes et efficaces. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est arrivé finalement à avoir un système globalement on va dire, de propriété privée volontaire, alors que par le passé on avait la loi du plus fort. Finalement, sur le long terme, euh, comme la propriété privée, en fait, c'est un système qui fonctionne mieux. Eh bien on finit euh, naturellement en fait par la loi de la, la loi de la, la sélection, en fait, la loi naturelle en fait, on va naturellement vers ça. Hein. Donc voilà, en guise de conclusion sur la justice, euh, je dirais que dans, un, dans une société volontariste, finalement, on a la prévention qui est maximisée, euh, le tout en utilisant un minimum de ressources, et ça va répondre finalement aux plaintes des gens. Euh, voilà, plutôt que d'avoir un système proactif, on répond aux plaintes des gens, donc euh, voilà, c'est tout à fait ce qu'on demande d'un système de justice. Donc ensuite vient la question de la police. Donc la police, euh, pareil, dans un système volontariste, elle serait bien entendu décentralisée et elle serait euh, également gérée donc, par des, des héros qui seraient donc en concurrence les uns avec les autres pour nous fournir le euh, système de police qui conviendra le mieux euh, aux citoyens le mieux aux consommateurs Donc là, euh, on a toujours en fait un peu le même principe euh, clé en fait, un principe clé en fait qui, est, qui rentre en jeu, c'est que bah, la défense est toujours moins chère que l'attaque. Voilà, ça c'est un, un des points clés en fait. Et euh, les, la défense est toujours moins chère que l'attaque. Bah, c'est un point par exemple que les terroristes ont très bien compris. Hein. Je veux dire, si euh, si Ben Laden il a, il a, il a mis un avion euh, sur les tours euh, du 11 septembre euh, si ça a coûté des milliards et des milliards euh, aux États-Unis, euh, c'est pas pas parce que euh, parce qu'il y, 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 y a deux tours qui sont effondrés. C'est parce que derrière euh, ils sont allés attaquer, euh, ils sont allés attaquer euh, les pays du Moyen-Orient, etc. Et ça pour le coup ça, ça coûte très cher, hein, ça coûte très, très cher hein. euh, Pareil les terroristes aussi ils ont euh, ils, je veux dire. Ils ont fait couler, ça d'une façon, euh, l'URSS qui était allé aussi dans, dans ces coins-là. Euh, voilà, c'est tout simplement parce que la défense est toujours moins chère que l'attaque, tout simplement. Et donc finalement, euh, à plus petite échelle, bah, la police elle va être incitée à défendre plutôt qu'à attaquer. Un, un exemple aussi de ça, euh, plus concret aussi de, de, de police privée, en fait, c'est euh, le Threat Management Centers, euh, dont je mettrai un lien, le lien de leur site euh, dans la description de l'épisode. C'est euh, une police privée en fait qui a été créée à Détroit euh, justement comme réaction finalement au, au taux de criminalité énorme qu'il y avait euh, à la fin des années 90 là-bas. Et, euh, et voilà, c'est pour dire qu'il y, y a des initiatives euh, qui existent, qui sont possibles et surtout ces initiatives ont euh, tendance à être... Euh, à être euh, non-violente, en tout cas à chercher à minimiser la violence à, à, à tout prix, parce que c'est ce qui va revenir le moins cher, c'est ce qui leur permet de tenir sur le long terme. Et finalement, euh, bah, c'est tout simple, c'est ce qui permet de maximiser le profit, c'est ce qui est le plus efficace pour, euh, pour faire ce qu'on leur demande de faire, à savoir euh, réduire, euh, réduire la criminalité, réduire la violence de façon générale. Et comme en même temps les DRO sont des assureurs, eh c'est dans, dans leur intérêt de faire de la prévention et donc les DRO créent finalement une incitation à ce que les individus que les individus de façon générale soient moins agressifs. Voilà, ça c'est important aussi. En jouant sur les primes d'assurance. Voilà, donc euh, quelqu'un qui aura une tendance, euh, qui a montré une tendance à être agressive, à, pardon, à être agressif, et eh bien... Les assurances euh, n'hésiteront pas à lui faire payer plus cher son assurance, ce qui va l'inciter à être, bien entendu, euh, moins violent. Euh, de même, ils ont un intérêt à faire, à créer finalement un vrai suivi des agresseurs, euh, étant, euh, étant plus rentable en faisant de la prévention. Et euh, bien sûr, ils vont toujours privilégier la négociation, qui est nettement moins chère. Qui revient aussi nettement moins cher que euh, d'imposer finalement sa volonté par la force. D'autant plus que chacun euh, sera amené à se défendre. Ce sera une possibilité. Donc là, la question qui arrive en fait avec la police, c'est euh, la question économique notamment, c'est euh, quid du free rider Qu'en est-il finalement de euh, le free, ce qu'on appelle le free rider, qui est finalement euh, l'individu en fait Le free rider, c'est qui C'est euh, c'est la personne qui profite d'un service parce que les gens autour de lui payent pour ce service. Mais lui, il ne le paye pas, en fait. C'est ça, globalement, le free rider. Et ça, ça touche à l'idée de ce qu'on appelle un bien public. Donc, un bien public, c'est un bien dont, euh, si moi, je profite de ce bien, euh, je ne peux pas empêcher euh, les personnes à côté de moi de profiter de ce bien aussi. Euh, donc l'exemple de base hein, c'est le feu d'artifice voilà. si moi je si moi je consomme entre guillemets si moi je, je profite du feu d'artifice je ne peux pas empêcher les gens autour de moi de profiter du feu d'artifice et voilà, euh, qui a payé le feu d'artifice il euh, y, y a bien quand on a un feu d'artifice il y a bien toujours des gens qui sont là et qui n'ont pas payé pour le feu d'artifice et c'est les fameux free riders et donc est-ce que euh, finalement euh, la présence possible de, de gens comme ça euh, finalement, quelqu'un qui pourrait profiter du fait que tout le monde paye pour la police alors que lui ne paye pas. Est-ce que, est-ce que c'est possible Est-ce que ça peut poser problème Donc oui, en fait, la, la, la police, effectivement, euh, on peut considérer que ça, a cette, ce côté-là, en fait, c'est hein, un côté un peu bien public, mais c'est pas non plus un bien public pur. Hein. Euh, C'est-à-dire que voilà, si des gens sont prêts à payer. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura toujours un service privilégié pour ceux qui paient, en fait. Hein. Et par définition, la police, ça ne peut pas être un bien public pur, parce que la police, c'est géré, finalement, par, par des individus euh, qui vont euh, bah, soit dialoguer, soit arrêter par la force certaines personnes. Et donc, euh, si, si un policier est en train d'arrêter quelqu'un, euh, par définition, il ne peut pas être ailleurs, en train d'arrêter quelqu'un d'autre à côté. Donc, euh, c'est pas vraiment un bien qui peut, qui peut se partager, vous voyez voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Ensuite, euh, donc voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui seront payés à payer pour, pour des services de police, euh, que il y ait leurs voisins qui, qui soient pas prêts à payer ou non. Peut-être qu'effectivement, ça coûtera plus cher. Et, euh, et après, il y a des moyens effectivement pour inciter les gens à payer, etc. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui ne seront pas à payer. Ils auront un service privilégié. Donc, a priori, je vois pas de raison pour lesquelles finalement la police, elle tombera à l'eau juste parce qu'il y a certaines personnes qui sont qui sont pas prêtes à payer en fait, pour ça. Donc ensuite, euh, on... la peur aussi avec la police euh, privée, c'est que ça, ça dégénère en une guerre des gangs en fait. C'est un peu ça l'idée en fait. Souvent quand on parle d'anarchie en fait, c'est ce qu'on imagine. C'est la première chose qu'on imagine. Hein, c'est que tout à, coup, euh, euh, tout à coup, les gens, euh, euh, ils vont casser les boutiques, ils vont chercher des flingues et puis euh, c'est la loi du la loi du plus fort du jour au lendemain quoi. Donc ça c'est ça c'est une peur aussi qui est tout à fait légitime hein. pourquoi pourquoi pas donc en fait ces guerres en fait entre, entre polices euh, le fait est qu'elles ne seraient pas possibles en fait dans une société, volontari dans une société volontariste hein, car elles ne seraient pas rentables et, euh, et parce qu'on a aussi une concurrence, on aurait toujours une concurrence finalement entre les polices. Hein. Donc les guerres de gang ne sont pas rentables car il faut donner envie au consommateurs de nous donner son argent. On paie la police quand même pour être défendue, euh, pas pour qu'elle attaque. Le point important pour ce qui est de la concurrence entre les polices, c'est de comprendre que voilà, si, si on se pose tous naturellement cette question, mais ça, va mais ça, va, ça risque de dégénérer en guerre de gants, comme on fait, c'est donc que euh, un capitaliste il va entendre cette demande, il va vouloir y répondre. Parce qu'il sait que. S'il y a cette demande, il y a moyen de se faire un profit derrière. Et donc, le, le fait qu'il puisse y avoir une concurrence entre les polices, et bien, bien entendu, il y aura des polices qui seront plus ou moins agressives que d'autres. Mais comme il y a cette demande, finalement, cette peur, il y aura toujours au moins un capitaliste qui sera là pour proposer ce service, et, euh, et un autre capitaliste aussi qui va se rendre compte de ça. Et à partir du moment où il y a cette demande, il y aura une concurrence qui fera qu'il y, y aura des polices qui vont répondre finalement à cette demande, et il y aura des polices qui seront euh, les moins violentes, euh, moins violentes par rapport à d'autres qui sont plus violentes, et finalement, euh, de façon générale, euh, c'est celle qui sera la plus efficace sur la criminalité, la plus efficace finalement à, euh, à satisfaire le consommateur qui va l'emporter. Et donc l'exemple bah, de, de la réalité, c'est euh, l'exemple des gangs mafieux, donc, en fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir des gangs mafieux qui se, euh, qui se tirent dessus et qui posent des problèmes bah, D'où ça vient, en fait bah, C'est que, d'une part, euh, ils existent parce qu'il euh, y a, euh, y a une, grosse, euh, une grosse manne rentable, finalement, à récupérer, euh, dans le sens où il euh, y a une, une interdiction aujourd'hui sur des activités non violentes, par exemple la drogue, la prostitution... Voilà, qui sont des activités qui sont non agressives en fait en soi. Et donc euh, il est naturel qu'il y ait des gens qui en aient envie et, euh, et qui aient une demande. Et donc c'est tout à fait rentable en fait euh, d'aller euh, répondre à cette demande, hein, à cette demande de façon générale. Et c'est particulièrement rentable que voilà, c'est interdit en fait. Donc le problème c'est qu'il y a une interdiction dans un, dans un monde anarcho-capitaliste. Euh, il pourrait y avoir cette interdiction il ne pourrait ne pas y avoir cette interdiction, ce qui pourrait résoudre ce problème. Ensuite, il y a aussi bah, le problème, bien sûr, qu'il n'y a pas de concurrence dans la police. La police est uniquement publique, de façon générale. Et donc, euh, si euh, tu as la malchance euh, de te retrouver finalement euh, du jour au lendemain avec euh, des mafieux qui débarquent dans ta rue et qui s'y installent, euh, si la police euh, ne décide décide de ne pas intervenir t'es ben, foutu, il n'y a pas de solution t'as pas d'alternative euh, et d'ailleurs petite parenthèse euh, le Threat Management Centers de Détroit euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, leur idée justement c'était de, bah, de proposer finalement une alternative au moins une alternative de secours finalement euh, tout particulièrement pour les gens euh, qui n'ont pas euh, les moyens de se payer finalement euh, un garde du corps, des choses comme ça. Euh, voilà, et de façon générale, bah, si, euh, bah, si tu crées une communauté, par exemple, où la drogue est interdite, eh ben, l'expression le, finalement euh, utilisée souvent par les volontaristes, c'est bah écoute, prends ton service, prends ton bien, mais paie-le toi-même. Voilà, c'est ça qui compte. Et donc si tu veux euh, finalement créer ta communauté avec des DRO qui interdisent la drogue. Eh bien écoute, t'auras tes dealers, et donc tu paieras plus cher ta police, mais moi, dans ma communauté, euh, bah, tu ne pourras pas m'imposer finalement cette police qui coûte plus cher. Et, euh, et donc moi, si je légalise la drogue, eh ben, je paierai moins cher à la police, et euh, finalement tout le monde est content. Voilà. Chacun, euh, chacun prend ce qu'il veut, et, euh, et en paie le prix. Voilà, donc ça c'était la police. Et bah le dernier point, hein, point c'est l'armée, hein. ça aussi ça fait euh, ça fait frissonner les foules, mais comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on pourrait avoir une armée privée Est-ce que ce ne serait pas, mais, mais super risqué, quoi Est-ce que ce ne serait pas la fin, la fin du monde Donc en fait le but d'une armée, c'est très simple. Globalement, le but d'une armée, c'est d'éviter une invasion. C'est tout simplement d'éviter une invasion. Donc là déjà, rien que là, on voit une, une contradiction de base. Hein, une contradiction de base qui est que on a besoin finalement d'un gouvernement pour se protéger d'autres gouvernements, finalement le, le, le mal est dans le bien, le bien est dans le mal, et, euh, et donc voilà, il y a une contradiction, je, je souhaite quand même la souligner. Et donc dans, un, dans une société volontariste, bah, la prévention, ce serait avant tout de la prévention qu'on aurait, on aurait la prévention des invasions, plutôt que simplement finalement la capacité à la repousser par la force, qu'on pourra avoir tout, au, tout aussi d'ailleurs. Et donc, comment comprendre qu'en fait, dans le volontarisme, on aurait d'abord une prévention des invasions bien, On comprend ça en comprenant pourquoi est-ce qu'un euh, pays envahit un autre, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a des invasions C'est quoi la raison euh, Il y en a deux, globalement. C'est que, d'abord, on envahit, finalement, pour récupérer un système centralisé de taxation. Hein, le but, c'est de récupérer, finalement, la possibilité euh, de taxer les, les citoyens. Et la deuxième raison, c'est que euh, bah, c'est simple en fait. C'est euh, trop, trop simple, c'est trop tentant en fait. On a ce système de, de taxation à portée de main et il est facilement accessible parce que les citoyens sont globalement désarmés. Ce qui permet de les taxer. Donc là, bah, l'exemple de base, hein, c'est que voilà, on le voit bien dans les guerres, euh, ce que les États cherchent à faire à chaque fois qu'il y a une invasion militaire, c'est... Euh, atteindre la, la capitale pour récupérer en fait euh, finalement euh, euh, les mains en fait sur le système de taxation. Donc pourquoi envahir Donc les deux raisons c'est on cherche à récupérer un système centralisé de taxation. Donc déjà ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dans une cité volontariste. Il n'y aurait pas de système centralisé de taxation. Donc si tu débarques dans un pays volontariste. Eh ben, tu dois mettre la main sur qui Tu dois mettre la main sur quoi Tu ne sais pas. Tu n'as plus de raison d'être ici, en fait. Et deuxièmement, ben, c'est beaucoup plus dur, finalement, euh, de rentrer dans le pays, puisque les citoyens, euh, ils ne sont pas désarmés. Ils auraient tout à fait le droit de posséder des armes. Donc, effectivement, il y aurait des coins où, où les gens ne possèdent pas d'armes. Il y aurait des coins où les gens possèdent des armes. Et le problème, c'est que tu n'aurais pas cette information, en fait, en tant que, en tant que vilain euh, euh, vilain président qui vient débarquer dans un pays euh, étranger... Euh, tu, te, tu te retrouvais finalement dans, dans, un, dans une situation où tu ne sais pas du tout qui a quoi, euh, et donc c'est extrêmement dangereux, tu, sais pas, tu ne saurais même pas quoi récupérer. Je veux dire, admettons que tu récupères les gens et tu les mets en esclavage, même ça, euh, au final, d'un point de vue économique, si tu les ramènes dans ton pays euh, pour, les, pour les faire des ça ce ne serait même pas rentable en fait économiquement, parce que ça va casser en fait, les salaires dans ton pays et au final ce serait que des problèmes pareil si tu ramènes euh, par exemple l'or etc euh, c'est ce qui est arrivé euh, euh, à l'Espagne, ça ne pas l'Espagne à l'époque mais euh, quand ils sont allés récupérer plein d'or bah, ils ont eu plein de problèmes après économiques derrière parce que euh, bah, c'est pas simple que ça en fait, il ne suffit pas de récupérer de l'or pour être riche c pas... malheureusement c'est pas plus simple que ça donc au final euh, envahir euh, un pays volontariste aucun intérêt euh... <rire> concrètement aucun intérêt donc, euh, c'est quand même la meilleure prévention contre les invasions possibles. Mais alors est-ce que pour autant, quand même il y aurait un système de défense euh, national dans une société volontariste C'est une bonne question. Donc, en fait, il n'y a que quatre cas possibles. Euh, le premier cas possible, c'est que personne ne veut payer pour ce système de défense. Le deuxième cas possible, c'est qu'une minorité de gens euh, est prête à payer pour ce système de défense. Le troisième cas, bien sûr, c'est qu'une majorité est prête à payer pour ça et euh, le quatrième cas c'est que tout le monde est prêt à payer pour un système de défense il y a uniquement 4 cas possibles donc bien entendu si personne ne veut payer pour un système de défense bah c'est vite réglé hein. effectivement il n'y en aura pas mais qu'est-ce qu'on s'en fout puisque de toute façon personne ne veut payer personne n'est prêt à payer pour ça euh, euh, le deuxième cas c'est qu'une minorité de personnes est prête à payer pour euh, bah là dans ce cas là il euh, bah, y aura des gens qui vont, qui vont payer en fait pour, pour, avoir, ce, pour avoir finalement une, une armée qui va défendre certains territoires et, euh, et bon on, est, on se retrouve un peu dans le, dans le, dans le cas du Furrider en fait, il va y avoir des gens qui seront prêts à payer finalement une minorité et, euh, mais eux au moins ils auront cette capacité à avoir leur défense alors que dans une, dans une démocratie finalement la minorité euh, bah, elle n'est pas écoutée donc, euh, même s'ils veulent avoir un système de défense, euh, Dieu sait s'ils l'auront. Ensuite, une majorité, euh, si une majorité est prête à payer pour avoir un système de défense, bon, bah là, euh, finalement, euh, bah, la majorité, elle paye pour ce système de défense, elle l'a. Hein. Et euh, bon, on se retrouve un peu comme en démocratie, hein, si, euh, si une majorité est prête à l'avoir, elle l'aura. Et si tout le monde est prêt à bien entendu, c'est pareil. Donc en gros, la différence dans une société volontariste, c'est que voilà, si une minorité euh, veut un système de défense, au moins elle peut l'avoir, alors que dans une démocratie, euh, c'est pas gagné, c'est pas gagné du tout. Euh, il suffit de voir d'ailleurs euh, le cas de l'Afrique du Sud en ce moment, où euh, finalement les, les agriculteurs blancs, euh, euh, ils aimeraient finalement avoir un, un vrai système de défense euh, je sais qu'ils l'organisent en partie de façon privée, euh, comme, comme ils peuvent d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, c'est pas aussi simple à obtenir euh, dans une démocratie, euh, malheureusement, quand on est une minorité, ce qui serait pas le cas dans un cas, euh, le cas volontariste. Voilà. Après, bien entendu, si certains sont prêts à payer pour le système de défense que si tout le monde paye... Voilà, il peut y avoir des gens comme ça, bah, dans ce cas-là, euh, il y aurait un système d'ostracisme qui pourrait être mis en place, un système de discrimination, et euh, de toute façon, on sait par expérience que les gens n'hésitent pas à donner à la charité, ou n'hésite pas à donner des, des pourboires. Donc finalement, euh, euh, voilà. même si tout le monde n'est pas prêt à payer, il y aurait toujours des gens qui seront prêts à payer euh, pour un système, si le système paraît vraiment important, euh, et si... Euh, c'est quelque chose ouais, voilà, qui résonne pour les gens, que ça leur, leur semble important tout simplement et donc voilà, de façon générale en fait, pour l'armée c'est toujours le même principe qui s'applique, hein, je le répète qui est que l'agression euh, n'est pas rentable et donc euh, les armées finalement euh, s'il y a une armée dans une société volontaire, ce sera une armée de défense uniquement euh, qui sera gérée par euh, un des héros sur un territoire défini et par exemple, bah, il suffirait finalement euh, pour, un, pour un certain territoire euh, le financement d'un missile nucléaire. Voilà. Enfin, je veux dire, on, on sait aujourd'hui que euh, finalement, l'arme nucléaire, c'est ce qui euh, c'est ce qui permet au mieux finalement de défendre un pays euh, contre, contre les guerres en fait. Hein. Et donc, il euh, n'y a pas de raison finalement que euh, des héros euh, puisse faire payer finalement à des milliers de personnes, à des millions de personnes euh, une ogive nucléaire euh, qui faudrait peut-être des millions d'euros à euh, les savoir euh, euh, à financer et donc dans ce cas-là ça ferait quelques, quelques dizaines, quelques centaines d'euros admettons, euh, par personne, euh, par an. Euh, voilà, ce serait pas. Ce ne serait, serait pas déconnant, ce serait, ce serait tout à fait envisageable. Voilà maintenant après les euh, les questions clés en fait vis-à-vis -vis de l'armée globalement les questions qui reviennent souvent c'est euh, mais voilà Jean Sylvain écoute euh, c'est bien beau t'es bien perché là sur ton sur ton perchoir mais euh, reviens un peu sur terre et si un DRO développe une armée secrète pour recréer un état comment tu fais euh, bon bien entendu si le si la peur c'est de recréer un état ben, euh, autant euh, autant s'en débarrasser quand même et essayer mais globalement, euh, l'argument, c'est quoi C'est que euh, il y aurait quand même des, euh, des gens qui seraient là pour veiller à ce que, à ce que ça n'arrive pas, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde qu'un euh, des héros crée une, arme, une armée secrète euh, euh, pour, euh, pour obliger des gens à payer pour leur service, euh, leur service de merde, bien sûr, <rire> puisque ce serait euh, forcé. Donc oui, il euh, y aurait des banques, finalement, et des investisseurs hein, qui exigeraient un suivi euh, de chaque armée, de chaque arme achetée, pardon. Euh, donc, euh, si, si tu veux créer un des de défense, euh, tu dois montrer pas de blanche, finalement, aux banques et aux investisseurs. Tu dois, euh, tu dois tout leur dire sur ton passé. Tu dois euh, avoir une exigence. Euh, tu dois te conformer aux exigences de transparence qu'ils vont demander pour te donner les fonds ou te euh, permettre d'avoir les armes. Et euh, bien entendu, euh, c'est dans l'intérêt du consommateur aussi de savoir que, euh, que ce risque est au minimum, et donc il y aurait des vérifications régulières, euh, indépendantes et relayées, bien entendu, au consommateur à ce niveau-là, pour éviter que ce genre de choses se produisent. Encore une fois, c'est toujours la même chose dans une société volontariste si tu as peur de quelque chose, il y aura toujours un capitaliste qui, euh, qui va débarquer pour essayer de répondre à ta peur, à ta demande. Et, euh, et la minimiser pour obtenir finalement ton argent pour le meilleur service possible pour toi euh, donc la deuxième question c'est un fou finalement peut-il mettre la main sur la bombe nucléaire euh, donc effectivement s'il euh, si y a une possibilité pour les DRO de mettre la main sur une bombe nucléaire euh, effectivement il y, y aura toujours ce risque là hein. euh, bon il faut savoir que dans les démocraties, il y a aussi ce risque effectivement qu'il y a un fou qui arrive à la tête de l'état hein. Euh, c'est contrôlé par qui C'est contrôlé par la majorité. Hein. Si la majorité, elle pète un boulon, euh, et bah, on a quelqu'un qui a, qui a un boulon en moins, hein, la tête de l'État, et Dieu sait ce qui va se passer. Et euh, pour le cas euh, du volontarisme, bah, pareil, ce sera décidé, bien entendu, par les investisseurs, hein, les actionnaires, les assureurs. Hein. Et euh, pour le coup, là, ce sont des gens qui ont une incitation pécuniaire et leur réputation en jeu, finalement, dans le fait de veiller à euh, ce que ce soit pas n'importe qui qui mette la main sur le bon nucléaire. Donc ça me semble déjà plus, euh, plus des gens de confiance finalement que la majorité. La majorité, euh, on sait bien euh, qui plus est avec euh, l'école publique euh, obligatoire, je veux dire. On n'est jamais à l'abri euh, de folie en fait, d'un brin de folie. Et la dernière question, c'est quoi bah, Quid du riche qui veut créer son armée hein Et si, euh, si Donald Trump voulait créer sa propre armée euh, pour, détruire, pour détruire le monde <rire> Les armes, en fait, euh, elles ne seraient vendues que sous de lourdes exigences de transparence. Hein, c'est toujours la même idée. Hein, et, et finalement, euh, créer une armée, par exemple, de milliers d'hommes, ou créer euh, créer sa propre bombe nucléaire, ben, ce serait tout simplement impossible à cacher, il hein, ne faut pas se leurrer. Et donc, euh, ce, ça deviendrait finalement simplement impossible sous l'effet de la discrimination. Voilà. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui récolte son argent et qui fait ça, euh, ben on va arrêter d'interagir avec, euh, avec les gens qui font ça et finalement ils se retrouveront euh, incapables de faire quoi que ce soit. Et, euh, et donc par l'effet de l'ostracisme, ils n'auront aucune possibilité. Euh, d'atteindre leur fin leur fin néfaste voilà, il vaut au bout de, ce, de cet épisode et donc en guise de conclusion je dirais que de façon générale ben, on, est mieux défendu, on serait mieux défendu dans une société volontariste où on peut porter finalement une arme et où les DRO euh, pourraient s'allier contre une menace violente alors qu'aujourd'hui finalement face à l'état eh ben, on est complètement sans défense voilà, donc si. Euh, si J'espère, Geoffroy, que ça répond globalement à ta question. Euh, N'hésite pas à en poser d'autres à l'avenir. Euh, voilà, et puis euh, pour n'importe qui qui écoute ce podcast, euh, voilà, sache-le. Euh, il y a toujours un lien euh, dans la description de chaque épisode. Donc tu as juste à cliquer. Et ensuite, tu peux poser euh, une petite question, mettre un petit commentaire euh, d'une minute maximum que j'écoute, et soit je te réponds par mail, soit je te réponds dans un podcast, euh, on, peut même, euh, on peut même y répondre euh, par Skype si tu veux, et en discuter. Euh, C'est toujours possible, et euh, si ça t'a intéressé, si ça a égayé, euh, éveillé pardon, ta curiosité, euh, cette histoire de volontarisme, d'anarcho-capitalisme euh, qui fonctionne, eh ben, sache que bah, j'ai prévu de faire une série un peu détaillée finalement, euh, euh, voilà pour approfondir cette branlette intellectuelle si ça t'a plu voilà, n'hésite pas à t'abonner si, si ça te plaît c'est toujours une possibilité donc euh, merci beaucoup d'avoir écouté c'était un peu long mais euh, pareil c'était assez croustillant merci beaucoup Geoffroy pour ta question et je te dis à bientôt dans le prochain épisode bye bye si tu as des questions n'hésite pas à me laisser un message vocal en passant par le lien situé dans la description de l'épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur le podcast, ce sera un immense coup de pouce pour moi. Merci